0: Ja, zu besonderen Momenten, da braucht man natürlich auch einen besonderen Gast. Ihr werdet es verfolgt haben, unser DAX, der hat endlich richtig Fahrt aufgenommen und es geht deutlich nach oben und an so einem Tag und in solchen Stunden, da haben wir natürlich gerne unsere Stammgäste und Jens Erhardt hat heute Zeit für uns. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Carola.
0: Ja, was sagst du zum Markt? Wir haben die ganzen letzten Tage eigentlich immer so drauf gewartet. Wir haben gesagt, kommt die Jahresendrallye, ist denn nun endlich Schub da? Woher kommt denn gute Laune? Jetzt ist sie da, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, wir haben ja seit äh, Sommer einen ziemlichen Rückgang gehabt und dadurch hat sich die Markttechnik sehr positiv aufgeladen. Ziemlich viel Pessimismus, also nach manchen Indikatoren gab es so viele Shorts wie noch nie und die müssen jetzt eingedeckt werden und diese Aufwärtsbewegung war also sehr sprunghaft, sehr stark. Die Amerikaner sprechen davon so einem Zweig äh, also so eine Art Sturm nach vorne mit den Kursen auf breiter Front. Vorher ging es ja eigentlich eher auf breiter Front runter, nicht? Der DAX war ja gleichgewichtet äh, überhaupt nicht gestiegen, der S&P gleichgewichtet nicht gestiegen. Gleichgewichtet heißt, dass also jede Aktie gleich, gleich zählt, also da wird dann eben nicht eine große Aktie wie Apple oder so hochgewichtet und nur dadurch ist ja in diesem Jahr im Grunde diese positive Indexentwicklung zustande gekommen, weil in Amerika nur sieben Aktien eigentlich stark gestiegen sind, die sind dann ähm, Im Index dann so 30 Prozent gewichtet äh, oder mehr und sind dann 40 oder mehr Prozent gestiegen. Da ist man dann schon bei 12, 15 Prozent im Index allein aufgrund dieser sieben Aktien. Der ganze Rest ist praktisch nicht gestiegen, also auch nach wie vor nicht.
0: Ja, die nennt man ja auch dann die Magnificent Seven. Die hatten wir auch häufiger mal hier im Money Talk angesprochen. Also das sind die großen äh, Tech-Werte im Wesentlichen, die hier zu diesem Anstieg beigetragen haben. Aber ich würde trotzdem kurz mal unseren DAX zeigen, weil es einfach so schön aussieht, was wir hier jetzt sehen in den letzten Tagen. Und weil wir wirklich äh, diese äh, Aufwärtsbewegung äh, deutlich erkennen können, die jetzt zum Jahresende einsetzt. Meinst du wirklich, da sind nur die meisten auf dem falschen Fuß erwischt worden? Ist es das, was wir jetzt sehen, diese Short-Eindeckung? Danach ist das Ganze wieder vorbei?
1: Also es würde nicht so schnell hochgegangen sein, glaube ich, wenn nicht so viele Shorts hätten eingedeckt werden müssen. Also das sagen eigentlich die meisten Profis. Auch sehr viele Putz wurden gekauft. Und es war also sehr viel von der Markttechnik, was eigentlich schon dafür gesprochen hat, dass wir jetzt eine Aufwärtsbewegung kriegen. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell schon verpufft. Also bis Jahresende könnte es du durchaus noch tragen. Das vierte Quartal ist ja auch das Beste des Jahres. Also da haben wir auch saisonalen Rückenwind. Ich meine, ich würde es noch nicht alles jetzt so den blauen Himmel nur noch verkünden. Ich glaube, nächstes Jahr wird wieder nicht einfach. Aber ich glaube, das vierte Quartal jetzt für den Rest des Jahres können wir, glaube ich, sagen, dass da nicht neues, großes Ungemarkt passiert. Es sei denn, die Geopolitik haut wieder inzwischen. Aber selbst die geopolitischen Ereignisse haben ja dieses Jahr eigentlich nicht die Börse so stark beeinflusst.
0: Ja, und die 16.000, die ist sicherlich auch nochmal wieder so eine spannende Marke. Wir wissen das ja aus der Vergangenheit. Also Anleger wollen eigentlich immer dann dabei sein, wenn der Markt gut gelaufen ist. Wenn man solche Marken erreicht hat, dann sagt sich der Letzte, jetzt muss ich auch noch mit reinspringen in das Ganze. Aber dann lass uns bitte gleich mal an der Stelle aufs nächste Jahr gucken, denn du sagst, es ist nicht so einfach, was uns erwartet. Langfristig orientierte Anleger, die können da eigentlich jetzt weghören, aber wir wollen ja einfach mal auch auf die gucken, die jetzt so doch so ein bisschen im Monats- oder Halbjahresrhythmus sich das Ganze anschauen. Was erwartet Du für 2024?
1: Ja, da wird es wieder schwieriger, denke ich. Ich bin ja derjenige, der sagt, die Aktienkurse, die hängen nicht nur mit den Gewinnen zusammen, sogar gar nicht mal an erster Stelle, sondern die begründen sich durch Angebot und Nachfrage. Und wenn viel Geld da ist das Geldvolumen stark steigt, dann geht die Börse im Allgemeinen hoch, nicht leicht, sondern immer, das passiert immer alles erst mit zeitlicher Verzögerung von sechs bis zwölf Monaten, aber wenn die Geldmenge schrumpft, was sie zurzeit tut, dann wirkt sich das meistens auch erst so zwölf Monate später in Aktienkursen und Konjunktur aus. Also ich bin nicht so optimistisch, dass sie wirklich äh, Konjunkturgefahren für das nächste Jahr vom Tisch sind. Also ich habe gerade den neuesten Fundmanager Survey mir angeschaut, da meinen die internationalen Fondsmanager, zu zwei Drittel, drei Viertel sogar fast, dass keine Rezession kommt, sondern also entweder Soft Landing, also so eine ganz harmlose Geschichte, oder sogar No Landing, also überhaupt keine Art von Abschwächung Abschw oder gar Rezession. Also das halte ich für zu optimistisch und wenn man die Geschichte schaut, gab es eigentlich vor jeder Rezession so eine Meinung, dass man eben schon davon kommt und es nur ein Soft Landing wird, das war eigentlich fast immer vorher der Fall. Aber diesmal gibt es doch so ein paar Indikatoren, da Frühindikatoren, die eigentlich dafür sprechen, dass es schwieriger werden wird in Zukunft. Auch bei den Gewinnausweisen, die wir jetzt hatten, waren also sehr viele Unternehmen, die gesagt haben, ja, es fehlt eigentlich so richtig an Nachfrage und Umsätzen. Und auch die mh, Ausblicke waren also die schlechtesten in den letzten zehn Jahren im Sinne von fehlendem Optimismus. Die waren nicht schlecht, aber der Optimismus war eben nicht da. Die Aufsetzungen, die eigentlich sonst meistens da sind, die positiven Ausblicke, die fehlten diesmal zum Großteil. Also sozusagen die Grenzwahrscheinlichkeit oder der Grenznutzen gewissermaßen, wenn man das sozusagen mal so rechnet, die erste Ableitung an der Frühindikatoren, die wird schlechter. Also die sind immer noch so zum Teil einigermaßen okay und auch einige Arbeitsmarktdaten oder so, gut, die sind zurückläufig, aber es ist eigentlich noch keine Rezessionswerte. aber die könnten sich doch entwickeln. Wenn du die Kurve anschaust der letzten zwölf Monate, war es jeden Monat weniger an neuen Arbeitsplätzen, die geschaffen wurden. Immer kürzer wurde die Wochenarbeitszeit. Also da braut sich schon nach meiner Meinung konjunkturell was zusammen. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt eine Riesenbässe geben. Die Aktien sind ja eigentlich, wenn man diese glorreichen Sieben mal rausrechnet, nicht so wahnsinnig teuer, also auch in Amerika nicht. Und damit müsste eigentlich ein gewisser Boden da sein. Aber nach meiner Erfahrung sind solche Geldmengenzahlen und solche monetären Indikatoren in der Vergangenheit immer mit rückläufigen Aktienkursen begleitet gewesen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das erste Quartal nächsten Jahres nochmal eine eher unangenehme Überraschung bringt.
0: Ja, aber einer, der im Grunde genommen es richten könnte, ist ja der amerikanische Notenbankchef und wenn man den anhört, dass der jetzt also nicht mal in dieser Situation sagt, es könnte gut sein, dass wir mit den Zinsanhebungen am Ende sind, sondern sagt, nein, möglicherweise gibt es noch weitere, damit macht er ja eigentlich die Sorge immer noch größer, dass wir weitere Zinsanhebungen sehen können, obwohl du schon erkennst in den Frühindikatoren, dass wir vielleicht wirtschaftlich viel schlechter dastehen.
1: Ja, genau, genau. Also ich meine, der gute Notenbankpräsident äh, ist äh, also der Jay Powell ist sozusagen zuletzt wieder eher hawkischer geworden. Das war immer so ein bisschen hin und her. Mal ist er wieder etwas freundlicher und dovisch, also taubenhaft wie die Amerikaner sagen. Und zuletzt war es eher wieder falkenhaft. Ähm, dabei waren die Daten eher besser, also für die Börse sozusagen besser oder für die Zinsen und die Inflation besser. Die waren eher also, verhaltener, waren nicht so unheimlich gut. Wir haben ja auch schon Monate gehabt, wo plötzlich dann überraschend gute Zahlen kamen. Das war nicht der Fall. Also die Indikatoren bröckeln da zum Teil ab und das ist eigentlich gut für die Börse nicht. Aber trotzdem hat er so getan, als wenn alles weiter boomt und kein Gedanke daran ist, dass er die Inflationsrate bald auf zwei Prozent Denken kann und dass er auf jeden Fall noch weitermachen muss, so nach dem Motto: The job is not done. Nicht? Das, das, ist, das ist der Satz, der da immer ständig zu hören gewesen war. Aber trotzdem glaube ich, dass er da so also überzogen hat und ähm, auch im Wahljahr jetzt zu bremsen. Und äh, im Dezember, dann 13. Dezember, ist die nächste Sitzung der Zentralbank da wird man, glaube ich, nach meiner Meinung nicht bremsen, denn das ist auch traditionsgemäß so, dass die Notenbank nicht also groß auf die Bremse tritt in einem Wahljahr, um nicht sozusagen den Wahlausgang auch zu beeinflussen. Und äh, im Grunde sind die Zahlen auch nicht so extrem, dass man so sagt, man muss nun unbedingt die Zinsen draufsetzen. Im Gegenteil, die Zahlen sind eigentlich eher so, dass man sagt, also, dieser Trend zu etwas lockerer Geldpolitik, der sollte ruhig mal einsetzen, langsam. Also inzwischen wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in den USA gesenkt werden, per Mai nächsten Jahres schon mit 86 Prozent Wahrscheinlichkeit an der Börse gehandelt. Also die Börsianer gehen davon aus, dass der erste Zinsabwärtsschritt im Mai nächsten Jahres kommt.
0: Und wäre das dann auch naheliegend eben in einem Wahljahr, dass man dann sozusagen guckt, dass die Börse doch einigermaßen gut läuft, dass man da nicht noch Unruhe von der Seite schürt?
1: Ja, ja, das ist eine gewisse Tradition, dass da die Notenbankpräsidenten nicht versuchen, da irgendwo Gas zu geben oder zu bremsen und dann, meinetwegen, wenn sie groß bremsen würden, würde man natürlich sagen, ja, der jetzige Präsident wird dadurch eben geschädigt und das wird dann Wechsel gefördert und so weiter. Also sowas will die Notenbank auf jeden Fall verhindern und hat es bisher eigentlich auch getan. Deswegen erwarte ich nicht, dass da im nächsten Jahr nun sehr geklotzt wird in Sachen Bremspolitik, aber es kann natürlich sein, dass einfach ganz simpel die Folgen der bisherigen Bremspolitik sich doch dann konjunktuell auswirken werden. Das war eigentlich immer so, dass es das eine Zeit lang braucht, die das durchschlägt. Und auch wenn man hier so Europa ansteht, äh, anschaut, meine, wir sprechen immer viel für Amerika, denn letztlich wird da der Trend gemacht und die Europäische Zentralbank macht eigentlich immer ziemlich genau das Gleiche mit einem zeitlichen Abstand, hat ja auch später angefangen zu bremsen da äh, letztes Jahr und deswegen macht es schon Sinn, nach Amerika zu schauen, aber in Europa ist die ganze Entwicklung ja fast eher noch so, dass dort noch weniger eigentlich auf die Bremse getreten werden darf, weil gerade in Deutschland hier mit leicht rückläufiger Wirtschaft, da macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, jetzt anfangen, anzufangen zu bremsen. Also ich glaube schon international geht dieser Trend in langsame Lockerungsrichtung weiter. Also ich glaube es hat schon auch zwei Dutzend ähm, Notenbanken international gegeben, die schon leicht die Zinsen gesenkt haben. Also es fängt im Grunde schon an, äh, dieser Trend der, der Zinssenkung. Und ich meine die, die Börse nimmt es ja ohnehin voraus. Nicht? Der Zins ist ja für die zehnjährigen Staatsanleihen jetzt von... 5% auf so 4,4, 4,5 so gefallen. Und das ist schon ein sehr starkes Signal.
0: Aber Jens, du bist natürlich auch schon sehr, sehr lange dabei. Und wir wissen immer im Nachhinein, wenn wir dann eine neue Krise oder irgendwo einen, einen neuen Fall bekommen, wo wir sagen, ah, daher kommt jetzt der große Einschlag und der nächste Schock an der Börse. Da, da haben wir häufiger dann immer schon drüber gesprochen. Ja, die Zinsen sind deutlich gestiegen. Das ist schwierig für die Immobilienbranche. Das ist schwierig für diejenigen und diejenigen. Aber erst hinterher wissen wir dann, woher dieser Einschlag eigentlich kam. Also worauf sollten wir deiner Meinung nach gucken, wenn du sagst, es gibt hier Gefahren aufgrund der steigenden Zinsen. Aus welchem Bereich würdest du denken, kommt da der nächste Schock? Wir haben ja nun schon beispielsweise in Österreich jetzt so über Sieg diese Immobilienthematik wieder etwas mehr in die Zeitung bekommen. Aber woher könnte der nächste Schock kommen?
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist die ganze Wirtschaft schon zinsabhängig. Aber am ehesten spürt es meistens eben der Immobilienmarkt. Ich sehe jetzt diese Benko-Sache, aber auch in Amerika sind die Konkurse im Bereich der Immobilienfirmen, gewerblichen Immobilienfirmen ziemlich hochgeschossen. Und äh, insgesamt ist der Immobilienmarkt in Amerika noch nicht so ganz schlimm, der Private zum Beispiel diesmal weil sehr wenig Angebot da ist. Die meisten Amerikaner haben sich niedrig verschuldet, mit niedrigen Hypotheken zahlen vielleicht so 3,5% im Durchschnitt und wenn sie jetzt neue Hypotheken aufnehmen müssen, was sie im Zuge des Kaufs eines neuen Hauses, wenn sie das alte verkaufen, neues kaufen, bräuchten sie eine neue Hypothek, die alte können sie nicht mitnehmen, dann müssen sie dann 8% zahlen. Deswegen verkaufen sie ihre Häuser nicht und deswegen ist wenig Angebot am Immobilienmarkt und gleichzeitig wird sehr wenig gebaut. Da fehlen über 2 Millionen Wohnungen, also aus der Sicht ist ist ja der Druck am Immobilienmarkt in Amerika bei den residential, den privaten Immobilien nicht so groß. Aber im gewerblichen Bereich, so Büros, Einkaufszentren und so weiter, da geht es doch recht steil rückläufig. Und da gibt es auch Konkurse bei solchen Gesellschaften. Also es wirkt schon und es dauert noch ein bisschen. Auch bei Unternehmen zum Beispiel haben sich viele so auch zu niedrigen Zinsen verschuldet die letzten Jahre und äh, war ja praktisch zu sehr niedrigen Coupons konnte man Anleihen ausgeben und die freuen sich jetzt darüber, sie wenig zahlen und haben gleichzeitig eine Menge Cash für gute Unternehmen in der Kasse und je mehr der mh, die Notenbank die Zinsen anhebt, desto mehr kriegen sie für die dieses Cash an Zinsen, also deswegen ist diesmal erst so ein bisschen untypisch, äh, weil eben sich so viele so gut finanziert haben, aber auch das äh, geht mit der Zeit vorbei. Also die ersten, auch die selbst von den Glorious Seven kommen die ersten und nehmen Anleihen auf und müssen natürlich jetzt viel mehr bezahlen. Also so langsam schlägt das durch. Also es fängt immer wie im Markt an, aber geht dann eben auch auf die Gesamtwirtschaft weiter und das hat eben diese berühmten Timelags, diese Zeitverzögerungen und hier denke ich, dass wir doch ein paar üble Überraschungen im nächsten Jahr erleben werden. Also da ist dann praktisch auch mehr oder minder fast jede Branche betroffen. Nicht? Man kann auch sagen, gut, die Unternehmen in Amerika haben sich zum Teil super finanziert, denen kann gar nichts passieren, aber den, den Kunden dieser Unternehmen geht es vielleicht nicht so gut, die kaufen dann eben weniger dort und dann haben sie weniger Umsätze. Also die Beschwerden über die Mangelnde, schwache Entwicklung der Umsätze ist eigentlich die höchste, wie ich seit zehn Jahren, wie ich gesehen habe. Also das müsste sich schon durch langsam durch alle. Branchen durchfressen und äh, schon auch eben den Effekt am Schluss, den Rezessionseffekt haben, den ich erwarte, denn also interessanterweise sehr wenige noch erwarten, weil sie auch gesagt haben, naja, die Börse fängt sich jetzt ja auch wieder, ist alles vorbei, die Zinsen fallen jetzt und die Aktienkurse steigen, das ist der übliche Zusammenhang, aber in, in der Vergangenheit war das eben nicht der Fall, sondern in, interessanterweise in dem Moment, wo die Notenbank zuerst die Zinsen gesenkt hat, da äh, fielen die Aktienkurse am meisten und erst mit, mit der Zeitverzögerung schlugen dann die niedrigeren Zinsen positiv durch und Aktienkurse und dann noch später die Konjunktur kamen wieder auf die Beine.
0: Ja, aber dann natürlich die wichtige Frage jetzt auch äh, am Ende des Interviews, wie sollte man sich jetzt als Anleger aufstellen? Also wie kommt man dann am besten ins nächste Jahr und übers nächste Jahr?
1: Ja, ich meine, man kriegt natürlich auch wieder für Festgeld und kurzlaufende Renten einen sehr schönen Zins inzwischen. Also aus der Sicht kann man hier ein bisschen Geld parken. Man, der, wer ein bisschen aggressiver ist, kann vielleicht auch noch immer mitmachen bei den Wachstumsbranchen in Amerika, wo zum Teil ja wirklich auch im Bereich künstlicher Intelligenz ganz enorme Wachstumsraten auf die nächsten Jahre zu erwarten sind. Auch ziemlich unabhängig, glaube ich, von der Gesamtkultur. Denn das sind ja auch oft Rationalisierungsinvestitionen, die auch dann gerade gemacht werden, um Geld zu sparen in, der, in einer Rezession. Also ich glaube, dass man da auch noch ein paar Werte findet, so zum Beispiel so Chip-Design-Aktien sind da glaube ich etwas. Sind natürlich sehr teuer, weil die auch richtig riesige Wachstumsraten haben werden. Aber gerade die auch die äh, Unternehmen beliefern, die eben mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, die äh, zum Teil aus Taiwan auch kommen. Die haben also wirklich äh, immer noch Kursaussichten, auch wenn die nun reichlich teuer sind. Im Allgemeinen bin ich ja eher der Value-Investor, der so wie der Warren Buffett, lieber Substanz und eine hohe Dividendenrendite und äh, wirklich von der Seite wenig Kursrisiken gerne hat. Aber wenn du mal zwölf Monate zurückschaust, mit die schlechteste Branche waren Dividendenaktien. Also Dividenden Titel haben also, glaube ich, in Amerika haben diese Dividendenaristokraten glaube ich, 5% verloren und 8% haben die Aktien verloren, die die höchsten Dividendenrenditen haben. Also und diejenigen, die gar keine Dividende haben, die sind zweistellig gestiegen. Also aus der Sicht war es eigentlich falsch, sich jetzt schon sehr defensiv aufzustellen, was ja eigentlich in der Rezession oder in der Börsenwährung sinnvoll ist. Also man kann wahrscheinlich bei den Wachstumswerten immer noch ein bisschen mitschwimmen, gerade äh, bis zum Jahresende. Man muss dann sehen, wo die Bewertungen dann am Jahresanfang stehen. Also wenn man dann ganz gute Gewinne hat, kann man die wahrscheinlich dann auch mal realisieren. Also man muss einfach, glaube ich, so flexibel sein und jetzt nicht einfach sagen, ich kaufe praktisch nur irgendeinen ultra defensiven Value-Wert, denn wie ich schon sagte, die Value-Werte haben in diesem Jahr eigentlich sogar meistens verloren.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hat, dass es natürlich auch Privatanlegern immer leichter gemacht wird, jetzt an der Börse unterwegs zu sein und dass damit dann eben auch solche Modeaktien, also eben gerade diese großen Tech-Werte, bei vielen Privatanlegern ins Depot kommen und dann mal eben schnell getradet werden und damit äh, eben so eine Nachfrage bei diesen Werten besonders hoch ist. Ich möchte an der Stelle euch ganz gerne mein Buch empfehlen, ihr Lieben. Ihr wisst das, ihr könnt euch das hier nämlich runterladen, kostenlos. Da geht es um Börsenpsychologie. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, um gute und schlechte Zeiten an der Börse zu überstehen. Also einfach mal Video anhalten, diesen Code scannen und äh, an dieser Stelle sage ich natürlich vielen, vielen Dank, lieber Jens, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier im Money Talk. Wer das erste Mal okay. dabei ist, der kann mir auch ein Abo dalassen und ich hoffe natürlich, Jens, dass wir uns ganz bald wiedersehen, dass du wieder zu uns kommst, hier zu meiner Community, denn da sind deine Fans, die dich wirklich auch schon lange, lange begleiten, so wie ich ja auch viele Jahre eben aus der Telebörse und äh, aus verschiedenen Formaten kennen. Also Du bist immer wieder einer meiner Lieblingsgäste und schreibt mir mal in die Kommentare. Ich glaube, euch geht das auch so. Also Jens, vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, sehr gerne, Karola.
0: Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Bye, bye.
1: Bis. Ciao.